0: Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 8. Hebreus 11:8. 8. Pela fé, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas como com Isaac e Jacó, herdeios com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um, aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isso é celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Vamos ter com uma palavra de oração? Obrigado, Senhor, por essa nova manhã que o Senhor nos concede. É a Tua misericórdia que nos preserva, é a Tua benignidade que nos sustenta. E mais uma vez nos achegamos na Sua presença pedindo, Senhor, fala conosco por meio da Sua palavra. Alarga o nosso entendimento, dá-nos o conforto do Espírito Santo. Dá-nos um coração receptivo e disposto a obedecer aquilo que o Senhor falar conosco hoje. Dá-nos um ouvido que realmente ouve a Tua palavra. É a oração que nós fazemos nessa manhã no nome de Jesus. Amém. Hoje queremos falar, mais uma vez, sobre esse tema da fé. Na verdade, a ideia é dar continuidade a um compartilhar anterior sobre esse mesmo tema, nesse mesmo capítulo do livro de Hebreus. Na outra oportunidade, nós mencionamos como que esse capítulo 11 de Hebreus é colocado numa posição muito peculiar dentro da epístola. A epístola aos Hebreus tem 13 capítulos, e os dez primeiros capítulos menciona a parte doutrinária da epístola. Esses dez primeiros capítulos de Hebreus, quase como nenhuma outra parte da Bíblia, fala a respeito da pessoa do Senhor Jesus. Fala de maneira muito clara é, a, acerca da humanidade do nosso Senhor e também de maneira muito clara sobre a divindade do Nosso Senhor. Ou seja, Nosso Senhor Jesus é homem, perfeito, 100% homem, e é Deus também, 100% Deus. Então fala esses dez primeiros capítulos, e claro que também fala onde que Ele está agora, né? o Nosso Senhor Jesus Cristo não está aqui na terra, não está na pintura lá na parede, não está na estátua, não está no crucifixo pendurado em algum lugar, o nosso Senhor Jesus Cristo agora está no céu, ao lado do trono de Deus, no centro da autoridade do universo. Ele não está aqui agora. E por isso, agora ele exerce um ministério celestial, ou seja, um ministério que ele exerce lá do céu por causa da obra que ele já realizou aqui na Terra. E é sobre isso que os dez primeiros capítulos da Epístola aos Hebreus nos falam. O ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, agora como sumo sacerdote e rei lá no céu. E de lá ele dispensa poder para nós vivermos aqui na Terra uma vida celestial. E ele dispensa esse poder por meio do Espírito Santo então quanto mais nós conhecemos o ministério celestial do nosso Senhor mais celestial será a nossa vida menos presa essas coisas aqui da terra então esses dez primeiros capítulos de Hebreus é muito impressionante você nunca vai perder ou ter prejuízo ao ler a epístola aos Hebreus isso é verdadeiro para qualquer outra parte da Bíblia também, né? Mas o interessante é que depois dos dez primeiros capítulos de Hebreus, tem o capítulo 11. E depois do 11, tem os dois últimos, o 12 e o 13. E esses dois últimos capítulos de Hebreus são extremamente práticos. Falam sobre a importância de perseverar. É uma das grandes dificuldades que nós enfrentamos como cristãos. Às vezes aperta a luta. E a gente desanima. Fala da importância da santidade, ou seja, de viver separado para Deus. Fala da importância do leito sem mácula, uma referência à vida de casados. Fala da importância de fazer as boas obras, de amar. Amar é bonito na poesia, né? Na prática, amar às vezes é muito difícil. Especialmente quando somos inseridos no contexto da igreja. Tem os irmãos que são amáveis. E tem outros irmãos que parece que tem uns espinhos, né? Aí você vai abraçar aquele irmão que tem, parece, parece que tem espinho. Parece estar tá abraçando um cactus, né? E às vezes é difícil amar. E às vezes a gente desanima de amar, né? Ah, eu já amei seis meses e não fui correspondido. Eu já amei sete meses e não tem resposta, meu amor. né Já estou orando por tantos anos e... Aquele infeliz não se arrepende, não se converte. Tem uma história verdadeira na história da igreja, né? Que tinha um irmão que tinha uma diferença com outro irmão. Ele não aguentava mais aquela diferença. E ele foi lá e expôs aquele irmão publicamente. E daí resultou numa divisão muito triste na história da igreja. E esse irmão que causou a exposição do outro irmão, foi consultar com uma pessoa mais 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 experiente no caminho do Senhor. Claro, eventualmente aquele irmão que estava errado se arrependeu, mas aí já era tarde, já causou aquela confusão, né? Causou a divisão, aquelas tristezas. Aí ele foi consultar com esse irmão mais idoso e perguntou, olha, irmão, onde que eu errei? Aí esse irmão mais experiente no Senhor, ah, você deveria ter esperado. Aí ele disse, ah, eu esperei seis meses. Daí esse irmão mais experiente disse assim: você devia ter esperado seis anos. Nosso amor é amor de estupim curto, né? Ah, eu já meio hoje de manhã, se detalhe não correspondeu, A ah, se dane. Já não é mais comigo. É. Então, o que, que nós estamos trazendo esses, esses exemplos práticos da segunda porção da Epístola aos Hebreus, capítulos 12 e 13? É porque. Toda a prática da vida como cristãos ela é decorrente de algo que o Senhor Jesus Cristo fez ou algo que o Senhor Jesus Cristo é. E a ligação entre a vida do nosso Senhor ensinada nos dez primeiros capítulos e a prática da vida cristã ensinada nos dois últimos capítulos é a fé. Somente quando nós colocamos fé na obra do Senhor Jesus Na cruz do Calvário Todas as bênçãos provenientes dessa obra Então nós recebemos a vida do Senhor Jesus E essa vida é capaz de viver a vida cristã Só Cristo pode viver a vida cristã Aqueles de nós que tentarmos viver a vida cristã Separadamente de Cristo vivendo em nós a gente primeiro vai ficar frustrado, né? Vai tentar e não vai conseguir. Segundo, pode ganhar uma úlcera, depressão, é, tique nervoso, né? Por isso Deus nos deu uma vida. E essa vida de Cristo, essa vida de Cristo pode viver à altura do padrão de Deus para nós. Agora, a ligação entre essa prática da vida cristã e a ensinamento da palavra de Deus sobre o nosso Senhor Jesus Cristo é pela fé. Por isso, no início do capítulo 11 aqui de Hebreus, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível receber a Deus no nosso coração, ele não vem por meio do raciocínio, pensando nas grandezas de Deus, nas maravilhas de Deus, entendendo como que Deus é, não funciona assim. Tem que crer. Depois do crer vem a compreensão. Pela fé nós entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Depois que crê. Então para iniciar a vida como cristão precisa fé. Para continuar a vida como cristão precisa fé também. Tem muitos que iniciaram bem a caminhada pela fé. Aí depois ganham a impressão de que depois que recebe Cristo na sua vida pela fé, agora tem que caminhar pela força, ou pelas obras, ou pela responsabilidade. Mas o caminho de Deus é pela fé, a entrada nele, e a continuação nesse caminho é também pela fé. Por isso que a Bíblia vai falar em três locais diferentes, no Novo Testamento, né? O meu justo viverá pela fé. Não é que vai viver pela visão, não é que vai viver pelas experiências, não é que vai viver pelas provas, comprovações de Deus, vai viver pela fé. Ainda que a vida cristã tenha visão, graças a Deus, tenha experiência e tenha demonstrações do amor de Deus, Cada passo da caminhada com Deus é pela fé. Se você quer agradar a Deus, o segredo é, sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, quando nós chegamos nesse capítulo 11 aqui de Hebreus, é mencionado uma série de nomes de Irmãos nossos, santos, lá do Antigo Testamento. Menciona o... Abel. Menciona Enoque. Menciona Noé. Menciona Abraão. Isaac. Jacó. Povo de Israel... Moisés, Sansão, os profetas, e ao final desse capítulo 11, a Bíblia fala que nós temos uma grande nuvem de testemunhas a rodear-nos, isso é no início do capítulo 12 de Hebreus. E essa expressão, uma grande nuvem de testemunhas a rodear-nos, é a figura empregada num estádio daquela época antiga, mas que não deixa de ter alguma semelhança com os nossos estádios hoje para futebol, por exemplo. Era um lugar onde tem muitos é, espectadores assistindo algo acontecendo lá na, lá na, na arena, né, no campo do futebol. Ou naquela época, daqueles esportes que eles praticavam. Era especialmente luta, né? Luta livre. A Bíblia compara a vida cristã com a luta livre, né? Inimigo quer ganhar vitória o cristão se agarra e não deixa o inimigo prevalecer. Né? Manda ele embora, em no nome de Jesus. De qualquer forma, alguns, por causa dessa ideia, uma grande nuvem de testemunhas a rodear-nos, né? imaginaram que esses irmãos aqui, Abraão, Jacó, Daniel, Moisés, eles estavam do céu olhando para nós lutar tá aqui embaixo, na arena. A ideia é interessante, mas não é bíblica, né? Porque nós sabemos que aqueles que já morreram não vê mais nada, de acordo com a Bíblia, né? Está dormindo, dormindo em Cristo os irmãos e os outros estão lá na gaveta esperando o juízo. Então o que, que quer dizer essa grande nuvem de testemunhas aqui? Então, testemunha é alguém que dá testemunho de alguma coisa que viu. E o que, que essas pessoas aqui, mencionadas no capítulo 11 de Hebreus, dão testemunho? De Deus. De acordo com a Bíblia, não existe essa história. Ah, eu vou dar um testemunho, agora eu vou contar sobre mim. Não. Na Bíblia, se você vai dar um testemunho, vai contar sobre Deus. A grandeza de Deus, a glória de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus. É isso que é o testemunho as pessoas vendo ou ouvindo o testemunho ficam convencidos da pessoa de Deus e querem andar no seu caminho então esses testemunhos aqui mencionados no capítulo 11 são pessoas que nos dão testemunho da fidelidade de Deus ou seja, da mesma forma se você crê no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó no Deus de Moisés, no Deus da Bíblia da mesma forma que Deus foi fiel com eles, Deus vai ser fiel com você. Porque Deus não muda. Nós somos variáveis. Um, sábado à tarde a gente está de mau humor, no domingo de manhã já está feliz, domingo à tarde está de mau humor de novo, mas Deus não muda. Deus é o mesmo. E ele é fiel. E todas essas vidas aqui vão nos dar um testemunho, nós podemos confiar no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, no Deus de Jesus Cristo, porque ele é fiel. Ah, mas está demorando. Parece que está demorando. Mas eu já orei tantas vezes e aquela situação não mudou. Segue orando. Porque Deus não é somente é, poder para responder a oração, Deus é também amor para responder da maneira apropriada. E Deus também é sabedoria para responder no momento certo. Não desanima de orar. Deus é fiel. Todas as manhãs, na nossa perspectiva, né, o sol se levanta. E ele tem mandado ao longo de muitos séculos, dá para dizer, ao longo de muitos milênios, né? A chuva e o sol, sobre justos e sobre os injustos, né? Tem aquela história de uma irmã, eu acho que é irmã, estava orando, né? Senhor, está chovendo na horta do, do justo, do, do injusto, e na minha horta não está chovendo. tem essa impressão, às vezes? Chove na horta do vizinho e não chove na minha horta? Anda, a fila do vizinho e a minha parece que está parada. Sabe aquela oração que está lá pendurada, não, não tem jeito de avançar? E você chega uma hora e você pensa assim, Senhor, o que está que acontecendo? Tem alguma coisa de errado? Se o Senhor prometeu que ia dar chuva até para o injusto, por que, que não cai chuva na minha horta? Aí, o que o Senhor respondeu? Claro que isso não está na Bíblia, né? É uma ilustração. O que o Senhor respondeu? Eu não te trato nem como justo, nem como injusto. Eu te trato como filho. Ou seja, todos os tratamentos de Deus conosco, todas as esperas de Deus conosco, todas as demoras de Deus conosco, têm um propósito maior que um ganho imediato aqui na Terra. Deus está trabalhando algo em nós de valor eterno muito mais precioso do que ouro, muito mais precioso do que prata, muito mais precioso do que dólares americanos. Deus está preparando algo para que nós sejamos participantes do reino do seu Filho. E para participar desse reino não é questão de ter dinheiro, nem ter conhecimento, nem mesmo que se refere a conhecimento teológico ou cristão. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Sem o conhecimento cristão, nós somos ignorantes. E ignorantes nós estamos nas trevas. Mas não se refere, para esse reino não é uma matéria de ter o conhecimento. Não basta ter os primeiros dez capítulos da epístola aos hebreus. Para participar desse reino, é necessário ter um caráter do reino. Por exemplo, no reino é um lugar onde impera a mansidão. Por causa da natureza do reino de Deus, por causa da natureza do rei do reino de Deus, quem não tiver esse caráter de mansidão produzido na sua vida, não está apto para esse reino. Você concorda comigo? A gente consegue comprar a mansidão? Consegue estudar a mansidão? Como que a gente consegue mansidão? Deixando o Espírito Santo trabalhar no nosso coração a obra da cruz. Tratando com aquele eu que não quer ser manso. Isso leva tempo. E é por isso que nós ainda estamos aqui. Às vezes eu já fiz esse uh, exercício mental, né? Pensa aqui comigo. Não seria, não seria muito interessante se um dia após você ser batizado, o Senhor te arrebatasse para o céu... Não ia, não, ia, não ia passar por tanto sofrimento, não ia passar por tantas dificuldades, tantos desafios. Agora a pergunta é, por que é que Deus não nos arrebata no, logo depois do, do, do batismo? Porque ele não pode? Não. Porque se ele nos arrebatasse logo depois do batismo, eu acho que a grande maioria de nós não estaria pronto não teria, teria sim a natureza divina, porque essa natureza divina, ela é recebida pela fé, de maneira automática, no momento que nós cremos no Senhor Jesus. O Espírito Santo vem habitar no nosso coração, e agora nós temos nova vida. Mas todos nós sabemos, se formos honestos e conscientes, né que essa nova vida não é assim é, automática de se manifestar. né Às vezes, depois de dois anos de convertido... Dez anos de convertido, nós não somos mansos ainda. Chama pavio curto, né? Por que nós estamos aqui ainda? Porque Deus tem uma obra para fazer na nossa vida. E essa obra é produzir em nós o caráter de Jesus. A mansidão do Senhor Jesus. O domínio próprio do Senhor Jesus, a diligência do Senhor Jesus, a ternura do Senhor Jesus. Quantas vezes nós estamos fazendo o que é certo da maneira errada? As palavras estão todas certas, mas como o Senhor é, reprimiu o João e a, o Tiago, né? Vocês não sabem que espírito sois. Porque o Tiago e o João, quando alguém não concordou com o Senhor, né? o Senhor estava indo a caminho de Jerusalém, e eles foram preparar para o, o, é, que o Senhor passasse por Samaria, e os samaritanos não receberam o Senhor. O Tiago e o João perguntaram, Senhor, queres que enviemos fogo do céu para consumir os samaritanos? Aí o Senhor diz para eles, esse não é o Espírito correto. A intenção é correta. Tem zelo pelo Senhor, quer abrir o caminho para o Senhor, mas o Espírito de Deus é um Espírito doce, meigo. Ele vai dizer, eu vim para salvar, eu não vim para matar. Eu vim para chamar, eu não vim para afastar. E a gente começa a ver como que, às vezes, nós temos as palavras corretas. Mas o Espírito não é o Espírito do Cordeiro. E para isso ser produzido a nossa vida, infelizmente, leva tempo. Então nós começamos a ver como que essa nossa permanência aqui na Terra, essas dificuldades que nós enfrentamos, e aí pode colocar dentro desse espectro, né? O esposo que tu me deste. A esposa que tu me deste, ou o casamento que não me deste, os filhos que me deste, ou os filhos que não me deste, o trabalho que me deste, a congregação, tudo que Deus nos deu, tudo que Deus colocou no nosso ambiente, à nossa volta, tem como propósito isso, que diminua eu e que Cristo possa crescer em mim. Que a vida de Cristo tenha um lugar de expressão na minha vida. Às vezes Deus pede paciência com o próximo e às vezes Deus pede paciência conosco mesmo. Seja paciente. O oleiro não terminou a obra dele ainda. Ele está concluindo essa obra-prima dele na nossa vida. Isso nos dá força para avançar. Nos dá força para perseverar. E aí nós vamos ver então como que Deus começa a falar do Abraão nesse contexto da fé. Mas claro, se nós queremos falar do Abraão, aqui falando que Abraão quando chamado obedeceu a fim de ir para um lugar em que deveria receber por herança, nós temos que ver lá no Antigo Testamento aonde fala sobre Abraão, que é no capítulo 12 do livro de Gênesis. Eu vou convidar os irmãos e as irmãs a abrirmos esse capítulo. E vamos ver como que Deus tratou com a vida do Abraão. Antes de iniciarmos a leitura no capítulo 12, tem uma coisa que é importante de mencionar aqui nesse capítulo. Claro que o capítulo 12 de Gênesis vem depois do 11, né? Tem os 11 primeiros capítulos, depois do 12 até o final do livro de Gênesis. O livro de Gênesis é chamado o livro dos princípios, porque você tem ali os princípios dos céus e da Terra. Tem ali o princípio do casamento. Tem o princípio do pecado quando Adão e Eva desobedeceram. Tem o princípio da salvação quando Deus dá aquela cobertura de peles de animais para o Adão e para Eva. Tem o princípio das cidades, menciona quando Caim edificou a primeira cidade. Tem o princípio é, dessa divisão dos moradores da terra em nações. né o princípio das nações, capítulo 10. Tem o princípio da diversidade de línguas, quando fala lá em Babel. Tem o princípio da vaidade. Tem o princípio da Babilônia. Tem o princípio da vida animal, o princípio da vida vegetal, o princípio dos pássaros, o princípio dos homens. Não tem dúvida que a palavra de Deus, nos 11 primeiros capítulos de Gênesis, fala dos princípios. Agora é interessante quando a gente constata que Deus vai comprimir, o Espírito Santo que inspirou é, a, a, a escritura desse livro, vai comprimir o princípio, de todas as coisas, céus e terra, e tudo que neles está incluído, em 11 capítulos. E depois do capítulo 12, até o final do livro de Gênesis, capítulo 50, ele vai falar só do Abraão, do filho do Abraão, da esposa do Abraão, dos empregados do Abraão, dos netos, dos bisnetos, não é interessante? Não é interessante? Que ele comprime, então, a criação de todo o universo, com as galáxias, com as estrelas, com os cometas, com os meteoros, com os mares, com as montanhas, comprime tudo em 11 capítulos. E depois começa a falar detalhadamente da vida de um homem e da sua família. Quando o Espírito Santo faz isso ao nos deixar uma palavra da Escritura, claro que nós temos que prestar atenção. Por quê? Porque quando Deus nos deu a Bíblia, o livro de Gênesis, ele não deu porque fosse um tratado científico. Para nos explicar a origem das espécies, para nos explicar detalhadamente como que Deus mantém as estrelas, e as constelações nos seus devidos lugares, para nos explicar como que Deus faz para que os planetas sigam na sua órbita. Deus não está interessado em nos explicar isso. Deus está interessado em explicar detalhes da vida do Abraão. Por quê? Porque Abraão foi chamado com a finalidade de dar origem a uma família, essa família se transformar em várias tribos, essas tribos se transformarem em uma nação, e essa nação, um dia, tendo estado separado das demais nações, dar, trazer o Filho de Deus a essa terra pela primeira vez. Está percebendo? Por isso Deus começa a falar do Abraão com tantos detalhes, porque é através da linhagem do Abraão que ele vai trazer o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos ver que o coração de Deus, na sua palavra, está focado, está centrado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nós e todas as outras coisas só nos tornamos importantes à medida que Contribuímos ou cooperamos para que esse propósito de Deus seja realizado, que é trazer o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, então, lá no capítulo 12, Deus começa a falar com Abraão, e Ele vai dizer assim para o Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Essa terra é mencionada um pouquinho antes no capítulo 11 Se chama Ur dos Caldeus E Ur dos Caldeus é um lugar Antigamente é localizado no território do Iraque dos dias de hoje Então se a gente pudesse imaginar assim O território do Iraque E o Oriente Médio como um V invertido Desse lado aqui, esquerdo da minha mão Tem um rio, ou dois rios chamados Um chama Tigre e outro chama Eufrates Então Aqui na ponta do, do, do é, Eufrates ficava Ur dos Caldeus, no sul desse país que nos chama, nos dias de hoje, Iraque. E Deus mandou o Abraão sair lá do sul do Iraque e ir para a terra de Israel, que é a outra ponta do V. Mas como aqui no meio do V tem um deserto, tem um vale muito profundo e tem também os rios... Para Abraão chegar aqui na terra que Deus chamou ele, ele tinha que subir para o norte e depois descer para o sul, nesse V. E essa, essa distância total daria mais ou menos 1.100 quilômetros. Naquela época eles tinham que caminhar, caminhar caminhando, caminhar com o camelo, caminhar na mula, né? Não tinha o, não tinha o Fiat Uno com ar-condicionado e vidro elétrico né? e a cidade onde Abraão morava era uma cidade muito próspera era um grande centro cultural e econômico daquela época lá eles tinham a astrologia mais avançada eles tinham a matemática mais avançada a escrita mais avançada muitas construções muitas edificações, muito luxo e Deus chama o Abraão para abandonar. E diz, Abraão, sai da tua terra. Sai da tua parentela. E vai para uma terra que eu te mostrarei. E aí a gente vai ver que a Bíblia nos diz lá em Hebreus, né, que Abraão partiu sem saber aonde ia. Mas a Bíblia não diz que Abraão partiu sem saber a quem seguia. Ele não sabia para onde ele ia, mas ele sabia que ele estava seguindo o Deus do céu. E aí, isso começa a fazer uma grande diferença entre fé e pensamento positivo, entre fé e presunção, porque a fé bíblica é baseada na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é extremamente importante: a Bíblia diz que Abraão viu a Cristo. Se você não viu a Cristo, até ir ali na esquina já é difícil. Complicado demais. Mas se você viu a Cristo, que aquele a quem os homens crucificaram, Deus o fez, Senhor e Cristo, você é capaz de, pela fé, partir sem saber aonde vai. A nossa fé, de acordo com a Bíblia, não é um conjunto de doutrinas. Embora a nossa Bíblia tenha doutrinas e nós cremos nas doutrinas. Amamos as doutrinas. A nossa fé é uma pessoa. É o Filho de Deus que foi dado a nós. Entrou nesse mundo pela encarnação. Nasceu em Belém da Judéia. Viveu 33 anos e meio sobre essa terra, nos três últimos e mei, anos e meio exerceu um ministério que ninguém tinha exercido, de cura, de ensino, de é, é, amor, depois morreu na cruz do Calvário, pelas mãos dos romanos, ficou Três dias e três noites no seio da terra, debaixo da sepultura. No terceiro dia, ele ressuscitou porque a morte não pôde retê-lo. Depois de passar quarenta dias ensinando os seus discípulos, ensinando, é, pregando é, essencialmente sobre o reino de Deus, ele foi elevado até as nuvens. E aqueles que testemunharam esse fato dizem que ele desapareceu nas nuvens e posteriormente algumas pessoas que viram além da nuvem descobrem onde estava o nosso Senhor Jesus um dos primeiros a ver o nosso Senhor Jesus Cristo foi o Estevão ele foi sacrificado como mártir e antes da morte dele a Bíblia nos fala que o Estevão viu o céu aberto e quando ele viu o céu aberto o que ele viu? que aquele Senhor que tinha desaparecido na nuvem, ou aquele senhor que tinha sido crucificado lá no Gólgota, agora estava assentado à direita de Deus, cheio de glória, cheio de honra, cheio de majestade. E ele mesmo foi aquele que, quando foi exaltado, quando foi ungido, quando foi é, coroado, o óleo que foi derramado sobre ele, que é uma figura do Espírito Santo, desce sobre a cabeça, sobre a barba, sobre as vestes, chega até a orla inferior das vestes. Quando chega na orla inferior das vestes, o que acontece? O batismo do Espírito Santo. Por causa da obra que o Senhor Jesus Cristo fez, nós recebemos o batismo do Espírito Santo. Por causa da obra que ele já fez na cruz do Calvário. Por causa das coisas que Ele conquistou, da glória dEle, então o Espírito Santo é enviado. E aí nós vemos por que, que nós podemos ter uma fé cristã hoje em dia. Por causa da obra de Jesus na cruz do Calvário. Porque Ele derramou o Seu sangue na cruz, nós temos o perdão dos nossos pecados. Porque Derramou o Seu sangue na cruz, nós temos acesso à presença de Deus. Porque ele derramou o seu sangue na cruz, nós temos o Espírito Santo habitando conosco. Nós podemos ter comunhão com Deus. Está percebendo então como a nossa fé está totalmente relacionada com a pessoa do Senhor? Na verdade, uma das definições da vida cristã é quando nós cremos em Deus por meio de Jesus Cristo, nós somos feitos um espírito com Deus. O que significa isso? União com Deus. Nós antes estávamos separados por causa do pecado, agora por causa da obra do Senhor Jesus, nós estamos unidos por meio de Cristo com Deus. Por isso a nossa fé é baseada na vida e na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, quando nós somos unidos é, com Deus em Cristo, se nós seguimos o mesmo caminho de Cristo. Chegaremos onde ele chegou. Cristo veio a essa terra, morreu, ressuscitou, ascendeu, assentou no céu, lá no trono. Nós seguimos a vida dele aqui, né? Vamos tomar a cruz, depois ressuscitar, depois assentar no trono. Isso é a nossa fé. Mas o que, que a gente está fazendo quando nós hoje, dois mil anos depois que nosso Senhor Jesus Cristo passou na terra, cremos é, na obra dele aqui na terra? Nós estamos, pela fé, fazendo a história de Cristo a nossa história. Nós cremos que a morte de Cristo é a nossa morte. Ressurreição de Cristo, a nossa ressurreição. Ascensão de Cristo, a nossa ascensão. Então nós associamos a nossa vida pela fé com o passado de Cristo, com a história de Cristo. Associamos a nossa vida pela fé com o presente de Cristo. E associamos a nossa vida pela fé com o futuro de Cristo. E aí nós começamos a ver o quê? Que não tem razão para desanimar. Porque um futuro glorioso nos espera. Hoje, passamos por dificuldades. Hoje, derramamos algumas lágrimas. Mas, Deus colhe as nossas lágrimas num potezinho. Ele sabe. Ele conhece as coisas que nós passamos. E a Bíblia fala que um dia... Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Eu queria provar para os irmãos como que o Abraão de fato viu o nosso Senhor Jesus Cristo. Abra por gentileza no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 56. Abraão, vosso pai... Alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Está vendo aí? Nosso Senhor Jesus Cristo falando com seus inimigos, dizendo que Abraão viu o Senhor. E ele respondeu, é, perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não têm 50 anos e viste Abraão? Em verdade, em verdade, eu vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou também mais uma porção no livro de Atos, no capítulo 7, versículo 1, o Estevão se dirigindo aos seus inimigos, Eles, então perguntou-lhes o sumo sacerdote, porventura é isso assim? Estevão respondeu, varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã, ele disse, sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Arã. Então, essas duas passagens bíblicas são a comprovação e a evidência de que o Abraão viu o Senhor Jesus. Como nós sabemos que é o Senhor Jesus que ele viu, porque... Deus, Pai, não pode ser visto pelos olhos humanos. Deus diz, ninguém verá a minha face e viverá. Deus, Espírito Santo, não pode ser visto porque é um espírito. Qual é? Quem que tem a imagem, a semelhança a, e a, a imagem e o resplandor da glória da pessoa de Deus? É o Senhor Jesus Cristo. Então, essas passagens aqui confirmam que Abraão de fato, viu o Senhor Jesus e, por isso, ele obedeceu. E, se nós queremos andar no mesmo caminho que o Abraão andou, na mesma fé que Abraão teve, nós temos que ver o Senhor. Como que nós vemos o Senhor nos dias de hoje? Por intermédio da palavra escrita. Nosso Senhor hoje não pode ser visto com os olhos físicos, mas Ele pode ser visto com os olhos do nosso Espírito. Nosso Espírito vivificado, habitado pelo Espírito Santo. Quando nós buscamos a palavra escrita, a palavra escrita sempre vai mostrar a pessoa do Senhor Jesus. Mostra outras coisas também, mas o centro da palavra escrita é a pessoa do Senhor. A palavra vai te levar para Cristo. E Cristo te leva para a palavra, sempre assim. Qualquer palavra que não te leve para Cristo, não é a palavra de Cristo. Se te leva para outras coisas, para outros fatores, para seres humanos, não é a palavra de Cristo. A palavra de Cristo nos leva para Cristo. E é assim que nós podemos ver. Aí quando nós vamos lendo a palavra de Deus meditando na palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, gradualmente a pessoa do Senhor Jesus Cristo vai tomando forma no nosso interior, no nosso espírito. E gradualmente nós temos uma certeza, muitas vezes nós não sabemos explicar, mas nós sabemos, Jesus Cristo é o Filho de Deus. E quando nós vemos, a nossa vida muda. Antes de ver, não muda. Mas quando nós vemos, aí acontece a mudança, é uma transformação que acontece de glória em glória. Quanto mais nós vemos a beleza do Senhor Jesus Cristo, mais nós vemos a fragilidade e a debilidade e, por que não dizer, a feiura do ser humano sem Cristo. Quanto mais nós vemos o amor de Cristo, mais nós vemos a... A hipocrisia do amor humano Quando mais nós vemos o poder de Cristo Mais nós vemos a presunção do ser humano E é somente então quando Deus nos mostra o Senhor Jesus Cristo Então que Abraão se dispõe a deixar tudo Para seguir o Senhor Se você já teve essa sensação né? Alguém diz assim, Ah, vamos abandonar tudo para seguir a Cristo E você diz assim, o que, que é isso? Como é que eu vou abandonar tudo para seguir a Cristo? Que história é essa? Não tenta abandonar sem primeiro ver. Se você vê o Senhor, o abandonar é automático. Vê as coisas de Deus, as coisas da terra vão perdendo o brilho. E isso aconteceu com esses homens, aconteceu com Abraão. E aí, Deus não somente deu um chamado para Abraão, mas deu uma promessa. E nessa promessa... <cười> Nessa promessa de Deus para Abraão, ele disse, farei de ti uma grande nação e te abençoarei e engrandecerei teu nome, se tu uma benção, Gênesis 12, versículo 3, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora é interessante considerar que quando Deus fez essa promessa para o Abraão, o Abraão não tinha filhos, número um. O Abraão já era velho, número dois. E a esposa dele era estéreo. E o Abraão creu. O Abraão creu contra o improvável, o impossível. E às vezes eu gosto de me perguntar: quantos séculos Deus terá esperado até que o Abraão, um Abraão, aparecesse? Quantos Abraãos, vamos dizer assim, né? Se é que dá para dizer assim em português, com licença, professoras? Quantos Abraãos Deus esperou? Quantos séculos Deus esperou por um homem que cresce nele? Deus não pediu formação superior, Deus não pediu riqueza, não pediu dinheiro, não pediu capacidade intelectual. A única coisa que Deus precisava do Abraão era a fé. Só isso. No momento que Deus encontrou um Abraão, o que Deus disse? agora o meu propósito pode avançar. Agora eu posso preparar o caminho para a vinda do Salvador da humanidade. Deus se negou a avançar, se é que dá para dizer assim, sem que antes houvesse a cooperação de um homem e, evidentemente, da sua esposa. Está percebendo? E claro que Abraão, ele foi aquele que cerca de 1900 anos antes da vinda do Senhor, deu o primeiro passo. Ou seja, por causa da fé do Abraão, houve Belém. Muitos Abraãos tinham passado, mas nenhum deles correspondeu ao chamamento de Deus. Mas quando Abraão viu Senhor Jesus Cristo. Quando Abraão creu na promessa de Deus, ele creu no Deus que do nada traz as coisas à existência, aí o propósito de Deus começa a andar. Enquanto Abraão não creu, a primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo não pôde ocorrer. E claro que eu já vou adiantar o capítulo final da mensagem, depois a gente volta para isso, né? Mas o capítulo final da mensagem, qual que é? Abraão creu e preparou o caminho para a primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cremos e prepararemos o caminho para a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra que quando o Senhor Jesus Cristo fala para os seus discípulos a respeito dos do, é, tempos do fim, tem duas coisas que ele pergunta, né? Quando retornar o Filho do Homem, encontrará amor na terra? O amor vai esfriar. E o primeiro amor que esfria é o amor para com o Senhor. Depois esse amor se reflete na congregação. E depois se reflete no mundo. Quando nós temos o primeiro amor, a nossa congregação ela é para Deus. O louvor é para Deus. A glória é para Deus. Nós não vemos o homem na nossa frente. No primeiro amor só vemos Cristo. Mas à medida que esse amor vai esfriando, o amor vai mudando de direção daqui para cá. E depois vai baixando. Claro que eu não estou falando sobre uma congregação específica, a gente pode ler isso na, na Bíblia, na Palavra de Deus, vai falando que o primeiro amor, se ele não for mantido, ele esfria. A nossa centralidade é Cristo, mas gradualmente nós vamos baixando de nível e colocando nossos olhos no homem ou nos homens. E aí nós vemos então que Deus faz essa pergunta. Quando chegar o tempo do Filho do Homem vir a essa terra, Vai encontrar amor? O amor de muitos vai esfriar. Vai dizer, ah, se eu amar ou não amar não faz diferença. Como não faz diferença se a Bíblia fala que a marca registrada do discípulo é o amor? Nisso conhecerão, conhecerão que são meus discípulos. Se amardes uns aos outros. Não só de boca, não só de palavra, não só os que são bons de amar. Mas amar de fato e de coração. 100% sem discriminar, sem preconceito, sem preconceito social, sem preconceito racial, sem preconceito de dinheiro ou de pobreza, amar profundamente até aquele que não é fácil de amar. E a outra coisa que o Senhor fala, quando vier o Filho do homem sobre a terra, encontrará ele fé. Fé genuína. Não a fé que somente crê quando vê se veja, não precisa mais fé. Fala aí para mim, né? Claro que aquele dia em que o Senhor vier nas nuvens, com os anjos, miríades de anjos, com as trombetas, com o relâmpago aquele espetáculo que até mesmo aqueles que o crucificaram é, é, vão ver, aqueles que o traspassaram todo olho vai ver. Aí pergunta, aí precisa fé? Que fé é essa que precisa haver? Aí não precisa ter mais fé. Não vai precisar mais ter fé naquele dia. Mas hoje que o nosso Senhor está oculto aos olhos do mundo que eles zombam dos cristãos eles ridicularizam os valores cristãos, as palavras da Bíblia. Que o povo deixa de eleger um candidato porque ele crê na Bíblia. Nesses dias em que é tão difícil se posicionar pelo Senhor. É hoje que nós precisamos da fé. A fé <coughs> É a certeza das coisas que se espera. É a convicção das coisas que não se vê. Um dia os nossos olhos físicos verão o que hoje já os nossos espíritos veem. Que o bem venceu. Que Cristo reina. Que a justiça Existe que Deus é bom. Naquele dia, não somente nós veremos, todos verão. Mas hoje é o momento de andarmos pela fé. E é essa fé no povo de Deus agora que vai preparar para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma que a fé do Abraão preparou para a primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a fé dos filhos espirituais de Abraão vai preparar para a vinda, é, para a segunda vinda do nosso Senhor. A Bíblia nos diz que Abão creu, viu o Senhor, creu em Deus e, como consequência, obedeceu. Ele deixa a terra dele, deixa a parentela e se torna um peregrino nesse mundo. A mesma coisa com Moisés. A mesma coisa com Pedro, com João. E graças a Deus, alguns de nós na nossa geração. E Deus promete para Abraão que vai fazer do Abraão uma nação e, em resposta, o Abraão segue caminhando, e de um morador de casa própria, no sentido figurado, né? Abraão começa a viver de aluguel. Só figurado, né? Não é nenhuma crítica a quem mora na casa própria. Mas Abraão começa a viver em tendas. a partir daí a vida do Abraão é caracterizada pelo altar e pela tenda o que, que significa isso? Abraão não está mais fixo aqui nessa terra ele vive aqui nessa terra ou vamos dizer assim ele vive no mundo mas ele não é do mundo ele está pronto para mover a qualquer momento que Deus ordena que Abraão mova, ele está pronto não tem nada prendendo tem alguns de nós que tem tantos projetos, eu me incluo, eu gosto de projetos, né? Planejar e projeto, e quando que vai chegar? Daqui a 10 anos? Daqui a 20 anos que vai acontecer? Não é errado planejar, nem ter projetos. Mas tem alguns de nós que tem tantos projetos que eu receio e quando o senhor voltar e dizer assim: meu filho, né? Tá na hora, tô chegando, disse, espera um pouquinho, senhor, que eu não terminei meu projeto. Será que nós temos alguma coisa que nos prende aqui na terra? Que a gente vai dizer, espera Senhor, não, 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 aí, ainda não, aí, para aí um pouquinho. O Abraão vivia em tendas. Abraão, literalmente, deixa o mundo para trás e passa a ser um seguidor de Cristo dos valores de Cristo dos princípios de Cristo quando nós seguimos a história do Abraão nos é dito que ele enfrentou uma guerra venceu a guerra e encontrou o rei de Sodoma rei, rei de Gomorra e esse rei queria dar uns bens para Abraão e Abraão disse assim, não quero nada Quero nada desse rei de Sodoma, rei de Gomorra, isso tipifica o mundo, né? O Abraão não quis, contra Abraão, deu o dízimo, não quis receber, ele deu o dízimo e é, depois de vencer essa batalha que ele venceu, Gênesis capítulo 15 diz que depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor Abraão numa visão e disse não temas Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Agora, vou fazer um exercício aqui de lógica, tá? Deus sabe todas as coisas, não Sabe. Sabe. Do nada, depois dessa grande batalha, Deus fala para Abraão: não temas. Pergunta: por que é que Deus falou para Abraão: não temas? Que Abraão estava com medo. E a fé nesse aspecto é muito interessante. Por quê? Primeiro, o Abraão enfrentou aqui nós não lemos aqui na narrativa, né? Mas nesse capítulo 15 vem depois que o Abraão enfrentou vários reis exércitos poderosos daquela antiguidade primeiro ele enfrentou e venceu e depois ele ficou com medo assim que é a fé a fé não calcula a fé primeiro enfrenta depois vem o medo se você enfrenta sem medo, você pode estar sendo presunçoso, descuidado, arriscado. Mas Afrão enfrentou aqueles reis, venceu aqueles reis, não aceitou a recompensa, depois ficou com medo. Aí Deus vem e aparece para Abraão, como diz aqui, numa visão... E Deus vai dizer, Abraão, não tenha medo. Eu sou o teu escudo. E eu sou o teu galardão. Pela fé, Abraão colocou a sua vida na mão de Deus. E agora ele tem como escudo e proteção o próprio Deus. E agora ele tem como galardão, ou seja, como recompensa, o próprio Deus. E aí Deus vai, nesse capítulo, renovar a esperança, a promessa com Abraão. E além de renovar essa promessa, Deus vai fazer uma aliança com Abraão. Como que é essa aliança? Deus ordena que Abraão tome alguns animais, uma novilha, parte pelo meio, depois uma cabra, depois uma ovelha, depois pássaro, uma pomba, parte pelo meio e faz um caminho entre esses animais sacrificados. E essa era uma maneira que tinha na antiguidade de fazer o Aliança, ou na verdade assinar um contrato. Atualmente o contrato a gente faz com papel e caneta, né? Pega o papel, assina as partes do contrato, e cada parte se compromete a cumprir com a sua responsabilidade. Mas no período do Abraão, na época de Abraão, a aliança era feita com sangue. Então se criou aquele caminho de sangue, e nós sabemos que o derramamento de sangue fala da vida. Então, quando Deus faz uma aliança com Abraão, Ele faz uma aliança de vida. Quando Deus faz uma aliança conosco, Ele dá o sangue do Seu próprio Filho, ele dá a vida do Seu próprio Filho. Que garantia é maior do que essa? E aí a Bíblia nos diz que quando está preparado aquele caminho de sangue entre as metades dos animais, aqueles dois que entram em aliança deveriam passar juntos. Mas aí, para nossa surpresa, na hora que o Abraão deveria atravessar aquele caminho, entre os animais partidos, o Abraão adormeceu. E nos diz que somente uma tocha de fogo passou no meio daqueles animais. O que, que significa isso? Que nesse contrato de Deus com Abraão, Deus fez a parte dele e fez a parte do Abraão. O que, que significa isso? Isso nos fala da graça. Quando além da promessa de Deus, tem a aliança de Deus, nós temos a garantia, dada pela palavra de Deus, que aquilo que Ele promete, Ele vai cumprir. E nós sabendo que Ele é fiel... Nós podemos confiar E nós sabendo que nós podemos confiar Nós descansamos Na fé Em Deus Pela graça sois salvos E isso não vem de vós É dom de Deus Nós não somos salvos por obra de espécie alguma não existe obra nesse mundo que possa nos dar a salvação. E escuta bem. E não existe falta de obra nesse mundo que possa nos tirar a salvação. A salvação é grátis. É pela fé. Não depende do meu comportamento. Não depende da minha obediência. Depende da obediência de Cristo. Cristo for obediente, então eu recebo a salvação. Agora, uma vez que nós entramos pela fé na salvação que Cristo nos dá, Ele vai com a sua vida nos conceder essa capacidade de obedecer. Mas ainda assim não é a minha obediência, é a obediência de Cristo em mim. E dessa forma, ninguém de nós pode se gloriar. Paulo até pergunta, né? o que, que você tem que você não tenha recebido? E ele vai dizer assim, eu sou o que sou pela graça de Deus. Né? E Paulo é aquele que no princípio disse assim, eu sou menor de todos os apóstolos. Depois ele amadureceu um pouco mais e disse assim, sou menor de todos os santos. Depois ele amadureceu um pouco mais e disse, eu sou maior de todos os pecadores. Quanto mais nós conhecemos o nosso Senhor Jesus Cristo e quanto mais nós conhecemos a nossa própria natureza, mais nós sabemos é só a graça. É a graça que nos faz chegar na vida, é a graça que nos faz crescer na vida, é a graça que nos faz andar na presença de Deus. E aí Deus faz essa aliança com Abraão e Deus promete dar não somente uma descendência, mas promete dar para Abraão também uma terra e essa descendência nós sabemos que é as, os filhos, os netos, as tribos e finalmente a nação de Israel e depois de 1960 anos aproximadamente que essa nação já estava sobre a terra veio o Senhor Jesus claro que depois do Abraão veio Caleb Josué os juízes, Sansão, a Débora, o Jefté, a Ruth, o Boaz, o Davi, Isaías, Daniel, Jeremias, todos essa sequência de homens e mulheres na história que nos é relatada no Antigo Testamento tiveram essa mesma experiência do Abraão, de crer no Deus do céu de seguir a Deus de todo o seu coração. E até que um dia, quando chega lá, no ano é, 4 a.C., nasce o Senhor lá em Belém. Sabe que antes dessa época na, na história da nação de Israel... O povo de Israel tinha 590, 600 anos antes do nascimento do nosso Senhor, eles tinham sido levados como escravos para a Babilônia. E Deus, por meio da sua palavra, disse que eles seriam, depois de 70 anos de disciplina na Babilônia, eles seriam levados de volta a Israel a cidade de Jerusalém seria reedificada, havia sido destruída, os muros seriam reedificados, o templo seria reedificado e é, a nação voltaria a, a existir ali. Mas o que aconteceu? Quando se passaram esses 70 anos de cativeiro na Babilônia, o povo de Israel já estava lá, o pessoal já estava acostumado lá na Babilônia. Já tinha casa com jardim, já tinha ar-condicionado, carro do último ano já tinha telefone celular. Aí, quem estudava a profecia da Bíblia sabia que o povo tinha que retornar para ter Jerusalém, para ter o templo, para ter Belém, para poder nascer o Salvador. Mas e quem que ia deixar o conforto da vida da Babilônia para voltar lá para Jerusalém que estava tudo as pedras desmanchadas, não tinha nada lá. Só alguém que tivesse visto Jesus Cristo, o Messias. E aí nós podemos imaginar os antepassados do José e da Maria. Talvez percorrendo aquele mesmo caminho para o norte do Iraque, depois desce para o sul, ou talvez atravessando o deserto para se estabelecer lá no meio do nada. Numa pequena aldeia chamada Nazaré. E daí, depois de 500 anos que a nação tinha perdido o seu lugar, ainda tinha fé no coração da Maria e do José. E quando aparece aquele anjo e fala para Maria que ela vai conceber o filho de Deus, o que ela vai dizer assim? Vai dizer: seja feito com a tua serva conforme a tua palavra, claro que Maria era uma estudante da palavra de Deus e aí Deus encontrou a Maria e pôde nascer o Salvador pergunta quantas Marias Deus deve ter esperado até que aquela Maria respondesse sim para que o propósito de Deus pudesse avançar quando a palavra de Deus nos fala a respeito da vinda do nosso Senhor. Fala de muitos eventos que vão acontecer em escala mundial. Nós já estamos vendo. Fala de guerras entre as nações, rumores de guerra. Fala do aparecimento do Anticristo. Fala do aparecimento do falso profeta. Fala da besta que sai do mar. Fala da besta que sai da terra. Fala dos quatro anjos que serão soltos nas, na fonte do Eufrates e vão destruir um terço da população humana. Mas fala também que quando o Senhor Jesus Cristo vier, Ele vai encontrar uma igreja gloriosa. Sem mancha, sem ruga, sem pecado. Fala de um grupo de homens e mulheres que vivem para esperar a vinda do rei. Fala de um grupo de homens e mulheres que há muito tempo percebeu que nesse mundo não há esperança. Na política desse mundo não há esperança. Nos reis desse mundo não há esperança. Na ciência desse mundo não há esperança. Nas armas desse mundo não há esperança. A nossa esperança está em Cristo Jesus. E quando nós dizemos para o Senhor, pela fé, Senhor, faz na minha vida a sua vontade. Para que venha o teu reino. Senhor, não quero continuar sendo a mesma pessoa que eu fui até ontem à tarde. Quero mudar. Quero ser diferente. Quero ser transformado. Quero ser como o nosso Senhor Jesus Cristo é. Para que o Senhor encontre em nós aquela igreja que ele disse que vai encontrar. Quando ele vai retornar para a terra. Diz que vai encontrar uma igreja ataviada, adornada, vestida, pura, esperando, sem mácula, sem mistura. E ele vai voltar para ela e por ela. Que a nossa fé possa nos ajudar a andar dessa forma na sua presença. Vamos concluir com uma palavra de oração. Amado Senhor, colocamos essa palavra em Tua mão uma vez mais. Segue falando conosco, Senhor. Ajuda-nos a responder em amor para que, nesses tempos do fim, o Senhor encontre em nós aquilo que o Senhor disse que vai encontrar na Sua igreja. Nós oramos o no nome do nosso Senhor Jesus, Pai. Amém.